Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Moi, je suis originaire de Fès. J'ai grandi en tant qu'aînée d'une fratrie de trois enfants. Mon père était styliste de tenue traditionnelle. Ma maman, mère au foyer, mais il y a eu des périodes où elle aidait mon papa. J'ai passé deux ans dans, en tant que vendeuse, bien que l'univers me plaisait, mais j'étais un peu fatiguée parce que euh, le métier de vendeuse exigeait beaucoup d'efforts. Ah et oui, euh, En particulier, en ce qui concerne les horaires, je devais travailler tard et mmh. les week-ends, et euh, ça ne correspondait plus à mon rythme de vie. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Amina Benis, entrepreneur, son dada, la création de bijoux. Amina Benis, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Karima, merci beaucoup, je suis ravie d'être ici pour partager mon parcours. A tout le plaisir et pour moi Amina, alors avant de rentrer un peu plus dans le détail et d'en apprendre plus sur votre carrière, l'entrepreneuriat oui. pour vous, est-ce que c'était toujours là une sorte d'évidence ou pas du tout alors, pas du tout. Je pense qu'au fond, euh, ça a toujours été là, mais je ne l'ai découvert que récemment, on va dire. Mm -hmm. J'ai euh, habité à Paris euh, un, il y a trois ans. Donc, euh, moi, je suis euh, originaire de Fès. J'ai grandi euh, en tant qu'aînée d'une fratrie de trois enfants. Euh, mon père était styliste de tenue traditionnelle. Euh, ma maman, mère au foyer, mais il y a eu des périodes où elle aidait mon papa. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, j'ai eu un parcours scolaire assez classique. Puis, je suis partie à Paris pour rejoindre mon mari et habiter là-bas. Mm -hmm. Et euh, une fois après avoir eu plusieurs expériences euh, salariales, euh, avoir des petits jobs, etc., euh, je suis rentrée au Maroc définitivement en 2020. Et euh, c'est là que l'idée de l'entrepreneuriat a commencé à prendre un peu plus de place dans ma vie. Donc c'était finalement juste une question de, pas de hasard, mais un peu de hasard et de bon timing de ton aussi, exactement. Mmh. C'était vraiment le bon timing et, euh, et puis aussi, à un moment donné, de vouloir créer quelque chose pour soi. Mmh. Et, euh, et le seul moyen, à ce moment-là, de le faire, c'est vraiment de passer par l'entrepreneuriat. Euh, surtout, euh, dans mon cas, je suis une personne très créative et euh, de toute façon, euh, je, je vous parlerai un petit peu ça de mon, par de mon parcours. Mmh. Euh, donc, euh, le seul moyen d'exprimer euh, tout ça, c'était à, tra à travers euh, l'entrepreneuriat. Et petit bond dans le passé, peut-être Amina, donc un diplôme en kinésithérapie, des études en stylisme et modélisme, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors, un parcours, je disais assez classique, mais finalement pas vraiment. Non, pas typique alors, quand euh... même. <rire> donc, euh, alors, comme je t'ai dit, Karima, mon papa était styliste et donc uh -huh. j'ai grandi en ayant l'exemple de la créativité sur mes yeux. Euh, je le voyais transformer des boutiques en des tenues traditionnelles à couper le souffle et ça m'a toujours impressionné. Donc, naturellement, j'étais attirée par tout ce qui a été artistique et nécessité de la créativité. Mmh. Mon parcours scolaire, donc euh, en étant jeune, j'étais euh, voilà, assez classique. J'étais une élève plutôt studieuse, assez timide. Je m'efforçais toujours à être la première de la classe, même si cela n'a jamais été le cas. Euh, à... Mais la volonté plutôt, était là. Euh, en fait... <rire> ah, oui, exactement. J'étais donc ni la première ni la dernière de la classe. Mm -hmm. Pour moi, l'école était euh, simplement euh, un moyen d'acquérir mes connaissances. Donc, mm -hmm. euh, jamais le moyen qui allait déterminer si je pourrais euh, réaliser mes rêves ou non. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai... Euh, mon... 
Enfin, la vérité, quand j'étais jeune, je passais beaucoup de temps euh, à, à faire des petits dessins, etc. Donc, ça a commencé euh, à, à l'âge de 6 ans, 7 ans. Puis, par la suite, euh, j'ai fait rapidement, on va dire, switcher. J'ai arrêté le dessin mmh. et euh, j'ai commencé à faire des petits bijoux que je trouvais dans l'atelier de mon papa. Donc, ça a commencé par des petits colliers, des petits bracelets, etc. Puis, à l'âge de 15 ans euh, ou 16 ans, il me semble que j'avais créé une petite collection, cette fois-ci, différente avec des motifs, etc. Et, euh, et voilà, ça avait nécessité beaucoup d'intérêt de, de, en fait, parce que j'avais partagé Bien ça sûr. à l'époque sur un blog. Mm -hmm. Mais euh, à l'époque, ça ne me semblait pas vraiment euh, quelque chose qui pourrait être commercialisé ou faire vraiment mon projet. Et puis, j'avais 15 ans, donc euh, euh, j'avais quelque chose de plus important. J'avais mon bac à préparer et c'était vraiment la... La voilà. priorité. C'était le principal objectif, exactement. C'était d'avoir mon bac et de réussir mes études. Donc, en 2007, je décroche mon bac en SVT, sciences de la vie et de la terre. Donc, je voulais poursuivre des études dès, dès le départ en style et modélisme. Mais malheureusement, cela a été jugé un peu euh, audacieux, on va dire, et peu sûr comme choix de carrière. Mmh. J'ai donc, euh, voilà, réalisé. Par, qui, par votre entourage, euh, votre famille Alors, par mon entourage, mmh. principalement, exactement. Mmh. Vous savez, je suis, euh, comme je vous ai dit l'aîné et euh, on a toujours un peu euh, cette, euh, cette pression un peu ouais, <rire> sur l'aîné on, on mise tout vraiment, sur l'aîné <rire> voilà on mise tout ouais. sur l'aîné c'est celui qui prend un peu cher en vrai et du coup dès que euh, j'ai réalisé que je ne pourrais pas suivre ma véritable passion je n'étais pas vraiment enthousiaste à autre chose donc je mmh. n'avais pas euh, je voulais être médecin ou je voulais être ingénieur pas du tout euh, j'ai tout de même eu la chance de pouvoir choisir une école privée après mon bac mmh. et j'avais deux options qui se sont présentées à moi donc, soit une école de commerce, soit une école euh, proposant des métiers d'avenir dans le secteur libéral, mmh. tel que l'optique, par exemple. Alors, euh, même si j'étais jeune, donc je n'avais pas une vision claire de ma future carrière, on va dire, mmh. mais j'étais fermement décidée à éviter le monde corporate avec ses responsabilités. Donc, je savais que je ne voulais pas faire d'école de, 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 de commerce, par exemple, parce que euh, pour travailler dans une entreprise, euh, faire de l'audit, etc. Donc, j'ai opté pour une formation en thérapie mmh. dans l'espoir euh, d'obtenir un diplôme et euh, éventuellement euh, d'ouvrir mon propre cabinet. C'est donc comme ça que je me suis retrouvée à faire de la kiné et euh, j'ai obtenu mon diplôme en 2010. J'ai donc pratiqué euh, pendant trois ans par la suite. Ah, donc vous avez quand même pratiqué Mais, euh, oui, j'ai quand même pratiqué mmh. euh, quand j'étais à Fès, donc dans mmh. le cabinet de Kinsardie d'une amie. Euh, mais en fait, euh, j'ai rencontré mon chéri à la dernière année de mes études mmh. et euh, qui, lui, à l'époque, euh, poursuivait ses études à Paris. Au cours de ces trois ans, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai exercé donc dans le cabinet de cette amie. Mmh. Et donc, en 2014, nous nous sommes mariés et je devais le rejoindre à Paris. Et euh, moi, avant de le rejoindre, je pensais continuer ma carrière en, en kinsthérapie. Mmh. Euh, sauf, euh, sauf que en fait il semble que le destin ait voulu croire en moi on va dire mmh. et, euh, et en fait j'avais découvert que je ne pouvais pas pratiquer là-bas en tant que kinésithérapeute parce que mon diplôme n'était pas reconnu euh, par l'état français un mal pour et, un bien euh, Exactement. Mmh. Donc j'avais quand même euh, des options qui se présentaient à moi. Donc je pouvais soit faire une sorte d'équivalence pour mon diplôme et cela ouais. donc euh, nécessité de passer un test pour voir si je pouvais l'obtenir ou pas, ou mmh. bien de recommencer la formation depuis le début. J'avais, euh, je me rappelle très bien, j'avais demandé conseil à mon mari et là il m'avait dit. Euh, 
tu es à Paris, la capitale de la mode, tu as enfin l'opportunité de réaliser tes rêves. Mmh. Donc, euh, voilà. Et c'était vraiment à ce moment-là, je me rappelle que j'avais vraiment réalisé des, que, que en fait, j'étais un peu libre et enfin capable de faire ce que je souhaitais depuis le début. Et c'est comme ça que je me suis lancée et j'ai commencé un peu avec des jobs et le seul métier qui ne nécessitait pas oh, enfin, de diplôme euh, pour, euh, et qui il allait vraiment me permettre de mettre le, les pieds dans le monde de la mode, c'était mmh. celui de vendeuse dans une marque de prêt-à-porter et c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'était ça euh, votre expérience dans, dans le salariat entre, entre guillemets avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat Exactement, mmh. donc moi j'ai commencé par des petits, euh, donc Petit. mmh. la, ma première expérience c'était en étant kinesthérapeute euh, euh, dans un cabinet, mais voilà c'était avec une amie, c'était pas vraiment, donc je n'ai pas eu à passer un entretien d'embauche ouais. ou, ou quoi que ce soit, mmh. et ça a commencé vraiment quand je suis partie à Paris en 2014, donc euh, j'avais commencé à postuler en ligne sur plusieurs pour avoir euh, euh, voilà, un, un premier travail. Euh, il y avait une marque de fast fashion qui m'avait contactée pour, pour, pour ça. Mmh. Et j'allais donc passer là-bas mon premier entretien d'embauche. Et, et ça euh, s'est passé comment J'aime bien faire revenir oui, les, mes alors, invités à ce moment, hein, oui, des fois oui, un petit oui, peu oui, traumatisant. Oui. <rire> Exactement. Bah, euh, et c'est le cas de le dire, en fait, parce que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc, euh, à l'image de la petite fille euh, timide et vraiment studieuse, mmh. j'étais vraiment très enthousiaste à, ce, à cet entretien. Euh, moi, je me rappelle, j'étais partie pour m'acheter mon tailleur noir, des talons, et je suis partie vraiment à l'image de ce qu'on voit, que, le, que la société nous montre, mmh. c'est-à-dire euh, comment on doit se présenter à un entretien. Sauf que, euh, en fait, j'avais un peu oublié que c'était euh, une marque de fast fashion, on va dire, qui va faire... Euh, ben, qui est un peu dans la mode et du coup j'arrive je me rappelle à un bâtiment dans le 16e arrondissement et euh, vous savez ces images où on vous dit chercher l'intrus ben, en fait ouais. là vous n'avez vous pas cherché l'intrus c'était l'intrus mais on le voyait tout le monde était là euh, vraiment dans son monde avec des jeans des chirés, des cheveux teintés, des tatouages des piercings etc et moi j'arrive avec euh, mon petit tailleur euh, et donc euh, vraiment ça ne se passe vraiment pas comme euh, je l'imaginais euh, d'ailleurs même avec le recruteur et euh, voilà, il m'avait dit qu'on allait vous contacter rapidement. C'était un peu un moyen de, 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 de me renvoyer. J'ai reçu un mail de leur part le jour même. Vous savez, ce genre de mail euh, qui ouais. commence par « nous avons le regret ». Le regret, oui. <rire> exactement. Tu as envie de leur dire « non, vous n'avez aucun regret <rire> ». Oui, exactement. Ben, évidemment, moi, sur le moment, j'étais dévastée parce ben que c'était oui. mon premier entretien. Euh, je me suis sentie rejetée, frustrée. Je venais d'arriver en France, je me suis dit « j'étais nulle, je mmh. n'allais pas pouvoir m'adapter ». Donc, euh, j'avais fait ma petite crise d'angoisse, on va dire, et mon mari, euh, euh, qui est là toujours euh, pour euh, me soutenir, m'a dit « tu n'as pas raté son entre ce, cet entretien parce que tu es nul, mais parce que tu mérites peut-être mieux ouais, ». Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça, en fait, que j'ai pris mon courage à deux mains et j'avais imprimé plusieurs CV. Et je suis partie à un, à un centre commercial et, euh, où, euh, voilà, je commençais un peu à rentrer dans un magasin après l'autre mmh. pour demander cette fois-ci le responsable, et dû exprimer mes ambitions donc je ne passais plus à travers des sites je, je cherchais vraiment ce contact physique pour vraiment exprimer mes ambitions et là il y avait euh, la responsable d'une marque de prêt-à-porter assez haut de gamme qui m'a fait confiance et, mmh. et j'ai eu mon premier job dans le milieu de la mode et, euh, et euh, je suis euh, vraiment euh, Toujours, je, je lui serais toujours reconnaissante parce que euh, c'était une expérience, euh, comment dire, 
incroyablement enrichissante parce que c'est là où j'ai eu l'opportunité d'apprendre énormément sur l'industrie, de développer mes compétences sociales mmh. surtout et, et d'approfondir mes connaissances dans, en vente parce que si j'étais restée en fast fashion, on sait très bien comment ça se passe. On est plus là pour, euh, ben pour vendre que pour le conseil mmh. des clients ou quoi que ce soit. Donc finalement, comme vous avez dit, c'est un mal pour un bien. Et c'était une deuxième école finalement aussi c'était une deuxième école, exactement, euh, donc euh, que je pourrais mettre sur mon CV pour un peu un, introduire la mode sur mon CV. Mmh. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, après, j'ai passé deux ans euh, dans, en tant que vendeuse, bien que l'univers me plaisait, mais j'étais un peu fatiguée parce que euh, le métier de vendeuse exigeait beaucoup d'efforts. Ah, et oui, euh, en particulier, en ce qui concerne les horaires, je devais travailler tard et mmh. les week-ends, et euh, ça ne correspondait plus à mon rythme de vie. Et euh, puis aussi, j'avais un peu soif de découvrir autre chose et, euh, et je voulais surtout commencer enfin cette formation de stylisme et de modeling, ce que je voulais toujours faire et j'avais justement euh, enfin franchi le pas, donc euh, j'avais décidé d'entamer de, une formation de stylisme et modeling mm -hmm. mais à côté, euh, je devais travailler donc euh, j'ai découvert euh, le métier d'accueil qui offrait des horaires plus adaptés euh, et donc j'ai eu la chance de devenir hôtesse d'accueil, j'ai eu une mission pour euh, une marque de de mode, donc euh, très, euh, euh, c'est une marque de luxe, Sonia Riquel, et c'était un rêve en fait de pouvoir un jour faire partie de l'équipe des stylistes. Donc j'étais à l'accueil, mais je voyais toujours les stylistes derrière. Euh, et euh, comme je faisais, donc euh, je suivais ma formation, je me suis dit euh, dès que je, je vais finir, je vais pouvoir euh, avoir déjà le pied euh, dans, dans l'industrie pour pouvoir peut-être mm -hmm. euh, être styliste aussi là-bas. Mais bon, le destin m'a réservé quelque chose de encore une fois. Bah <rire> ben oui. Finalement, euh, le destin a bien fait ses choses et c'est un rêve d'enfant, mmh. vraiment un rêve d'enfant. Que en fait, comme je vous ai dit, c'était un peu enfui, c'est toujours là, mais je n'ai jamais euh, pensé qu'un jour, en fait, je pourrais vraiment le faire. On fait des petits bijoux, peut-être. Ouais. Il y a plusieurs filles, euh, jeunes filles qui, qui, qui font ça, mais ça, ça reste plus un passe-temps, on va dire que euh, bah, ça pourrait devenir mon métier. Mmh. Euh, donc euh, même quand on fait des dessins en étant petit, on se dit pas, bah, un jour, euh, rarement. On va commencer à vendre, voilà, ouais. devenir peintre. Vrai. Ça reste encore euh, un passant. Heureusement que ça commence à changer avec, euh, voilà, euh, euh, de nos jours. Vrai, et on ouais. encourage de plus en plus nos enfants à, à vraiment suivre leur passion. Ouais. Voilà, à être créatif. Mais ce n'était pas, euh, pas le cas avant. Pas le cas vrai. à l'époque. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai appris par la suite donc, que j'étais euh, enceinte euh, à la fin de ma formation. Mmh. Donc, je suis devenue euh, maman euh, euh, en 2017 pour une première fois et puis un deuxième bébé en 2019 et euh, c'est là en fait que les choses commençaient à être un peu compliquées pour nous en France mmh. et, euh, et du coup nous avons pris la décision de retourner définitivement au Maroc euh, en août 2020. Nous avons euh, tout plaqué, pris un aller simple, nos valises et euh, voilà, nous sommes revenus construire et se construire aussi euh, dans, nos, euh, dans notre pays d'origine. Bah, et c'est là que l'entrepreneuriat a comme exactement aucun regret, best decision ever. Et, bah, et donc c'est là que l'entrepreneuriat en fait a, a pris sa place, mm. euh, même si ce n'était pas une décision que j'ai prise dès le départ, je, je ne vais pas te mentir, euh, parce que c'est quand même, 
ça peut être sembler un peu intimidant, surtout pour une première fois. C'est vrai au début. Donc, mon mari ouais. s'était lancé. Voilà, mon mari s'est lancé à son compte, euh, tandis que pour moi, en fait, euh, après, j'ai fait une année sabbatique où j'ai pris le temps de m'installer, de m'adapter à ma nouvelle vie, et j'ai commencé à, à ce moment-là à sérieusement réfléchir à mon, av ma, mon avenir professionnel. Et en fait, j'ai failli retourner à, euh, ben, en fait, à la kinésithérapie parce que j'avais mon diplôme qui lui me permettait euh, mmh, d'exercer. De voilà, d'exercer, euh, sauf que euh, voilà, euh, j'avais aussi encore euh, mon rêve à côté de créer mon propre univers. Et la vérité, il ne m'a pas, il ne m'a pas, il ne m'a pas fallu longtemps pour euh, opter pour la deuxième option euh, parce que de voilà, votre, votre propre moment où jamais. Mmh. Et euh, la vérité, comme tu as dit, l'idée de créer et de vendre des bijoux est, est apparue un peu comme une évidence au final. Euh, et je me suis dit, bah oui, en fait, ça, ça a toujours été mon rêve. J'ai toujours adorer faire ça, donc je vais vendre des bijoux, mais pas n'importe lesquels, mes propres créations. Bah voilà, euh, a... C'est comme ça que, ça, que Picapi arrive. Et bah justement, parlez-nous un peu de l'histoire derrière, en quelque sorte le pourquoi du comment. Alors, euh, donc, euh, comme tu dis, en 2006, ça a commencé en 2020, mm -hmm. donc après huit mois de brainstorming, de travail et de recherche, j'ai enfin fondé euh, en euh, janvier 2021 ma marque de bijoux Picapi. Mm -hmm. Alors, euh, pourquoi du comment Alors, euh, en fait, il faut savoir que quand j'habitais en France, je faisais beaucoup de mes achats, un peu comme tout le monde, en ligne. Mm -hmm. euh, chose que quand je suis rentrée au Maroc, j'étais un peu surprise de voir que ce n'était pas vraiment ce qui se fait le, le plus et qu'on est toujours encore en, attaché au physique. Ouais. Euh, moi, je voulais vraiment euh, donc créer déjà une marque de bijoux, donc créer euh, des produits, donc euh, mes propres créations. Ma mission était de proposer des bijoux fantaisistes de qualité euh, irréprochable à des prix accessibles mm -hmm. euh, pour permettre à des femmes de s'exprimer à travers vraiment des accessoires uniques et euh, aussi euh, en fait euh, je, je voulais enfin euh, avoir cette, ben, cette possibilité d'acheter en ligne mmh. donc euh, j'ai euh, ce qui n'était pas en fait le cas euh, ou bien parce qu'en fait il faut dire que le e-commerce n'a vraiment euh, pris sa place euh, au Maroc que très récemment c'est à dire que même les marques leaders en fast fashion n'ont mis en place la vente en ligne que en 2019 donc moi j'arrive en 2020 le, le secteur du digital et e-commerce est en croissance certes mais mmh. pas assez, ça reste très limité et très peu de marques offraient ce choix. Et c'était euh, pendant alors, le confinement que... aussi que beaucoup de, de marques ont pris leur place et que Exactement. les ventes en ligne ont explosé parce qu'on ne pouvait pas sortir, voilà. donc on n'avait pas donc, trop le choix. À cette époque. Exactement, mmh. voilà. Donc, euh, moi, je suis rentrée post-Covid. Mmh. Donc, c'était vraiment le moment où les gens, ils avaient découvert ce... Ben, en fait, ce, ce, euh, au départ, c'était une, une obligation parce qu'on était confinés. Mais après, c'était devenu un confort. Euh, vrai, donc, vrai. de ne pas devoir se déplacer, sortir, de et sortir tout, ouais. pour euh, faire ses achats. Et, euh, et donc, euh, voilà, les marques commençaient à installer ça. Mais ça restait quand même limité. Ou alors, dès que une marque euh, avait un site, euh, elle se considère, on va dire, pas premium, mais un peu haut de gamme. Les prix ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Mmh. Euh, et donc, pour se procurer des produits plus accessibles, il fallait quand même se déplacer au, à Magas. Donc, euh, je voulais un peu casser les codes, euh, en acheter des produits euh, abordables, on va dire, sur Internet, à la portée de tous. Donc, j'ai commencé par faire un site Internet, 
et euh, créer une page Instagram qui est euh, maintenant indispensable de nos jours pour faire connaître la marque. Mmh. Euh, mais euh, pas que. En fait, je ne voulais pas m'arrêter à ça parce que j'ai commencé par créer la, la page Instagram où je commençais un peu à partager mes créations, euh, diriger les gens vers le site un, Internet. Mais euh, vous savez, les débuts pouvaient être très compliqués. Je n'avais pas beaucoup d'engagement. Euh, et euh, du coup, euh, pour les gens, ça restait une nouvelle page de bijoux comme les autres. Mmh. Et puis, il y a eu un petit, euh, on va dire, événement qui a un peu changé les choses. Je me rappelle, c'était en février 2021, donc euh, un mois après euh, la, la, la création de la marque. Mmh. C'était, je me rappelle, le jour de la Saint-Valentin. Je m'étais habillée pour sortir euh, avec euh, mon chéri et euh, j'avais porté les bijoux de la collection. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon, mon téléphone et j'ai fait une story où je commençais à parler aux, aux, aux gens. Donc, en fait, mmh. euh, de, de, en leur vraiment, euh, j'introduisais ce que je portais, je décrivais un petit peu voilà, les produits que je portais et ça avait suscité vraiment beaucoup enfin, de, de, de réactions. Les gens, en fait, ils se sont sentis, enfin, ils se sont sentis attachés à la marque. Donc, il y avait euh, une personne derrière cette marque mmh. et on reconnaissait qui. Et donc, c'était vraiment euh, euh, un lien qui s'est installé avec, euh, avec les clients. Et, euh, et donc, euh, pour moi, c'était comme ça un peu que j'ai commencé euh, déjà sur, sur le digital. Et, euh, et vous êtes passé aussi au physique, finalement Alors oui. Donc, mmh. après un an et demi euh, uniquement euh, sur, euh, en e-commerce, mmh. où, où je vendais en e-commerce, euh, euh, qui était vraiment... Euh, en fait, c'est un secteur qui a ses avantages et ses inconvénients. Beaucoup d'avantages au départ quand on veut commencer parce qu'on n'a pas de limite, on va dire, pour vendre. On peut vendre partout au Maroc, chose mmh. qu'on ne peut pas faire quand on a un magasin physique. Euh, on n'a pas les charges d'un magasin physique, mmh. de la, des vendeuses, etc. Euh, donc, j'ai pu quand même m'installer petit à petit. On a le temps, en fait, de, de, de se faire connaître à notre rythme mmh. aussi. Mais ça nécessite beaucoup, beaucoup de travail parce que beaucoup de personnes peuvent vendre euh, en ligne à travers Instagram mais ce n'est pas vraiment le e-commerce parce que en fait on va dire moi j'ai un site internet et c'est ça qui Enfin, qui demande beaucoup d'efforts parce mmh. que pour euh, faire la description de chaque produit, la photo, les photos vrai. de chaque produit. C'est pas juste etc. comme une page Instagram, c'est un autre niveau Exactement. de. Exactement. C'est un autre niveau d'engagement. Mmh. Et euh, franchement, je suis passée euh, donc euh, très récemment, il y a trois mois en physique, et euh, je trouve que c'est limite plus facile en physique qu'en e-commerce. En, en e parce que justement, il y a, euh, il y a tout ce travail qu'on ne voit pas forcément et qu'on peut prendre un peu à la légère. Donc, de prendre ces photos de produits, surtout ouais. moi par exemple j'ai plus de 300 produits, donc prendre chaque produit individuellement euh, tout seul, puis porter, puis en mix and match avec d'autres produits, faire la description vraiment euh, de chaque produit, mmh. euh, quelle matière euh, il est fait, le, la taille, etc. Donc euh, ça c'est c'est vraiment un, beaucoup de travail. Et mais je, je ressentais le besoin en fait, de m'installer parce qu'il euh, y a quand même cette. Euh, bah, on va dire c'est un peu ancré dans notre culture euh, encore de vouloir euh, euh, voir le produit avant de, de se le procurer. L'essayer, le Donc, toucher euh, et tout, c'est vrai. Exactement, essayer, etc. Même si on est très, euh, on va dire, assez flexible au niveau de, de, de nos euh, conditions de vente. Donc, même quand on vendait sur Internet, on peut permettre aux gens d'échanger leur, leur, mmh, leurs articles, ça, très leur bien, débat, ça. etc. Mmh. Voilà, donc un service après-vente qui devrait être irréprochable, ça c'est vraiment notre force. Et puis, euh, quand même, il fallait euh, s'installer pour avoir, on va dire, 
un peu plus de force, on va mm -hmm. dire, pour, euh, en, dans, dans, dans le domaine. Et euh, on s'est installé, donc on a ouvert notre premier stand à Casablanca. Euh, et euh, c'est comme ça qu'on on, s'est aussi euh, Vous êtes passé dans le monde euh, ouais. du physique. Voilà, du, du virtuel au, au physique. Au physique. Voilà, à la réalité, on va dire. Ah bah c'est bien d'avoir un pied, un pied dans chaque monde, c'est une bonne chose finalement. Euh, Amina, peut-être un petit message avant de clore notre échange, un message pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement et qui ne sont pas épanouis professionnellement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question de les motiver, de leur donner un petit ah, coup de boost je... Oui, alors je suis passée par là, j'étais euh, vraiment dans, dans le même euh, mindset aussi, j'étais coincée un peu dans un métier euh, que je n'appréciais pas vraiment. Et euh, franchement, s'il y a euh, des personnes qui sont dans le même, euh, on va dire, dans, dans le même état actuellement, le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment euh, écouter votre cœur. Franchement, ça paraît simple mmh. comme ça, mais euh, en fait, il faut vraiment prendre le temps de se connaître, de faire des erreurs, euh, identifier ce qui vous passionne réellement, ce qui vous fait vraiment vibrer. Ça peut euh, s'agir d'une passion en scène, comme par exemple mon cas, mais ça peut être aussi une nouvelle découverte. Mmh. Euh, et puis, euh, par la suite, il faut vraiment avoir le courage de poursuivre cette passion. Euh, certes, la route peut être vraiment difficile, mais euh, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat peut sembler un mais c'est une opportunité incroyable, je trouve, de créer son propre chemin. Euh, il faut prendre des risques, bien sûr, calculer. Il euh, ne faut pas se jeter euh, dans la gueule du loup, comme on dit. Euh, apprenez continuellement et surtout, euh, entourez-vous de personnes qui partagent votre vision, qui vous tirent vers le haut et euh, aussi ne jamais perdre de vue, en fait, ce qui, ce qui vous inspire. Mmh. Ça, c'est tellement important parce qu'une fois qu'on qu qu a cette, cette image en face de cette... Peut-être que ça peut être une personne qu'on admire, etc. Comme, en fait, ça nous donne en fait, du courage pour, pour sortir de notre zone de confort et, et, et de se dire que nous aussi, on est capable de, de le faire. Si Bien sûr. Personnes la fait, nous aussi, on peut le faire. Ah ben voilà, c'est sur Merci d'avoir partagé vos histoires Amine, avec que nous en toute notre échange. C'était vraiment un plaisir de partager avec certains vous. Je et impactant pour bien la vie. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médian Podcast. Un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.